0: Na 90.3, você começa o dia com o melhor conteúdo. No ar, primeiro lance. Bom dia, massa atleticana! Começando o primeiro lance aqui na 90.3 FM, o nosso segundo programa. Ontem já foi um sucesso, obrigado, viu? Pela grande audiência. Começamos com a Adriana Valadares e o quadro de grande sucesso. É fato ou fake? Fala comigo, Adriana, bom dia. É fake, fake ou fato?
1: Salve, massa! Bom dia, bom dia! Chegou a hora do fake ou fato, fato ou fake sobre o Galo no primeiro lance. E hoje tem mais volta no tempo, porque o Galo foi o grande campeão nacional nos idos de 1937, deixando para trás a portuguesa, que foi campeã em São Paulo, o Rio Branco, do Espírito Santo e o Fluminense, que ganhou no Rio de Janeiro. Com isso, o Atlético conquistou o segundo torneio nacional de clubes. E aí, massa, verdade ou mentira, fato ou fake? Participa com a gente, pode mandar pelo Zap Galo o que, que você acha no 971 20 9213. Se você não sabe, vale pesquisar também. Já já eu volto com a resposta aqui no primeiro lance.
0: Daqui a pouco a resposta, Adriana. Agora vamos com as primeiras, o Galo Forte Vingador
1: nesta manhã. Alô, alô, Marcos, boteiro, bom dia. Bom dia, Roger Luiz, bom dia, massa atleticana, chegando aqui ao primeiro lance, iniciando esta terça-feira, 6 de outubro, dando pontapé um inicial no dia, vamos falar bastante de galo a partir de agora. É, Roger e toda massa, especialmente você, massa atleticana, você que está saindo de casa indo para o trabalho, ou saindo do trabalho indo para casa, não importa, seja no seu carro, no trânsito, seja em casa, no seu radinho ou no aplicativo, ouvindo aqui a 90.3, você vem comigo, vem ouvir todas as informações da Manhã do Galo, o Atlético que vai se preparando para enfrentar o Fortaleza, viu, Roger? Ontem já teve treino, hoje tem também. Também, inclusive, treino 10 horas da manhã com viagem marcada para as 3. É isso mesmo, Atlético trabalha na Cidade do Galo e daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, daqui a pouquinho modo de dizer, né, 3 horas da tarde tem voo em Confins rumo à Fortaleza e encara o time homônimo a cidade, o Fortaleza lá na Arena Castelão, na quarta time do Rogério Ceni, o Atlético com este grande desafio, tem três derrotas no campeonato, as três fora de casa, que seja um jogo de vitória para o Galo e que ele se mantenha ainda mais distante dos seus adversários na tabela do campeonato brasileiro. É bom falar aqui a massa que o elenco, os mais experientes e os mais jovens também, tem sempre uma filosofia, que é a de pés no chão. E o capitão Hever, ontem em entrevista coletiva, ressaltou o jeito mineiro de ser do galo, comendo pelas beiradas, mantendo os pés no chão. E a gente vai chamar ele o primeiro convidado da manhã aqui na Rádio da Massa. Você acompanha aqui na nossa programação, teremos vários convidados, uma cobertura diária, sempre pautada no galo. E o Hever é o primeiro que chega aqui na 90.3, destacando o trabalho que vem sendo feito e também falando que não dá ouvidos para quem vem de fora.
2: É, na verdade é uma proposta de jogo imposta pelo nosso treinador onde a cobrança acaba sendo muito grande para que a gente esteja no campo adversário por uma possível é, roubada de bola e ontem a gente conseguiu é, roubar muitas bolas e consequentemente é, lance de dois pênaltis, e isso acabou nos ajudando bastante, vem nos ajudando durante as partidas e vem fazendo total diferença para nós na competição.
0: É, eu queria que você falasse desse espírito Que o Atlético vem além da proposta de jogo A gente vê que o Atlético é um time que
2: Não se cansa de
0: buscar o jogo É um time que mesmo vencendo é, vai atrás do resultado, né, quer mais. A gente vê muito isso do Sampaoli, mas já está também inserido no grupo. E para ser campeão, o time precisa de algo parecido, né? Tem que querer sempre mais
2: jogo a jogo. É, na verdade é, é uma filosofia do nosso treinador, né, está no, tá no DNA e a gente é vem acreditando nessa proposta de jogo e, e nós estamos vendo que, que, que vem fazendo a diferença no campeonato. Né? A gente vê muitas equipes aí é, às vezes é, fugindo um pouco do jogo quando está na frente e, e a gente tenta fazer diferente. O futebol é, moderno permite isso e, e cobra isso, exige isso da gente. Então, é, o quanto antes a gente conseguir é, se identificar com a maneira do treinador, estilo de jogo, isso vai nos favorecer e vai nos ajudar bastante. E isso também faz com que a gente tenha um certo desgaste menor, porque a gente acaba ficando mais com a bola é, e não é aquela posse de bola enganosa, né, que a gente costuma dizer no futebol, uma posse de bola totalmente objetiva, para frente, não ficar penteando a bola, é, jogando para trás, tentando matar tempo é, durante o jogo, claro que, que isso tudo é, é treinado, bem executado no dia a dia para que a gente chegue no jogo e possa executar bem.
1: É, é, eu queria que você falasse a respeito de, Do elenco atleticano Desse grupo que o Atlético formou Um grupo muito mudado em relação Ao ano passado, mas que ainda tá, tem, tem gerado alguma desconfiança Principalmente na mídia nacional Muita gente falando que o Atlético está Onde está, mais por conta Até da qualidade do trabalho do Sampaoli, que é inegável, e que o Grupo do Atlético ainda é limitado e carece De, de alguns reforços eu queria que você falasse sobre isso, até porque você é o capitão do time mais vitorioso da história
2: de tudo. É, realmente, é, é até bom que, que falam isso da gente, né? É, em relação ao treinador, é o, o Atlético foi buscar é, um dos melhores treinadores hoje do futebol e isso demonstra toda a confiança é, que a diretoria teve em cima do treinador e vem surtindo efeito. É, acredito que quando você sai... É, do eixo Rio-São Paulo, é, tudo que você faz, de repente, não tem o seu devido valor. Então, é, nós que já estamos há muito tempo no futebol, sabemos muito bem como que isso acontece. É, e não seria diferente, mas como eu disse, é, a gente vem tra trabalhando, fazendo o nosso melhor, comprando a ideia junto com o treinador e, e vem, vem surtindo efeito. É bom que, que não fale tanto da gente. É, do nosso elenco, porque é, a gente também tem outros elencos também fortíssimos aí, C sério candidato é, a título, a gente sabe que o campeonato é, tem muita coisa ainda para acontecer mas a gente vai, do jeito mineirinho de ser, né? e Comendo pelas beiradas, quietinho. E quem sabe a gente chegando no final do ano, é, dando resposta a, a nós mesmos, né? Do que nós somos capazes. É, quem sabe aí é, fechando com esse título do Campeonato Brasileiro.
3: A gente vê no discurso de vocês, Ever, muita prudência, muita cautela. Não tem nada ganho ainda. A vantagem do Atlético é muito boa, um jogo a menos em relação aos principais concorrentes. Para vocês o discurso é de tranquilidade, mas o torcedor não. Ele está empolgado, ele quer ver o time vencendo e essa característica que tem hoje o Atlético de ser um time que joga sempre no ataque, fazendo muitos gols, dá muita esperança ao torcedor. O que você pode dizer nesse momento, Hever, em termos de concentração, de trabalho mesmo, torcedor pode confiar que o Atlético vai até o final disputar
2: o título nacional? É, na verdade, a gente vê toda essa euforia do torcedor. Eu acho que, que muito em função disso é o que nós estamos demonstrando dentro de campo. Tudo que, que vem representando é, Nessas partidas Principalmente do Campeonato Brasileiro Acredito que não poderia ser diferente da parte do torcedor Mas nós, atletas é, Temos que manter essa cautela Até porque nós sabemos que o futebol É uma constância, gira A todo momento Temos sim uma certa vantagem é, na competição, é, com jogo a menos, mas sabemos que, que, que ainda não é o bastante, né? Até porque são 38 rodadas e tudo pode acontecer. Então a gente vai com cautela, é, deixando que o torcedor faça essa festa que vem fazendo. Ontem é, estavam todos aqui, assim, uma grande parte do nosso torcedor nos apoiando na porta do CT para ida para o estádio. Então, o torcedor tá fazendo o seu papel e a gente tentar fazer o nosso para que que dê essa liga, né, como principalmente por não ter o torcedor no estádio, né, devido a essa pandemia mas que nós possamos é, continuar fazendo com que esse torcedor se sinta extremamente confiante é, e acreditando no nosso trabalho durante as partidas.
1: No alto da sua experiência, eu gostaria que você avaliasse a evolução do Guga, que é jovem, e atua naquele setor direito do campo ao seu lado. É, o nosso
2: nossa equipe é uma equipe é, muito jovem, né, e isso... É algo que, que às vezes é, na questão de vitalidade pode ajudar bastante, mas a gente sabe que o futebol é, exige e necessita de uma certa mescla, a gente vê, assim como o Guga, outros jogadores também muito jovens é, se destacando, se sentindo à vontade e isso demonstra muito é, também o, o, o dedo do treinador né, para que possa estar tá passando essa confiança a esses jogadores. É, que possam estar crescendo também dia a dia, jogo a jogo e, e felizmente a gente tem conseguido é, nessas partidas administrar bem isso e fazer com que cada jogo tenha um destaque diferente isso mostra a força do grupo. Acerta
0: aí é o Hever falando conosco, Paulo Roberto Prestes e o seu comentário, bom dia capitão
2: Falando um pouquinho desse jogo do
4: Galo quarta-feira contra o Fortaleza jogando lá é um jogo vai ser difícil, obviamente, até porque é, a minha expectativa é quanto ao esquema do, do Rogério Ceni, que é um treinador jovem, um treinador com novas ideias, nova filosofia. Vi um jogo deles é, agora há pouco tempo, é um time muito intenso também, uma pegada muito forte que o Fortaleza tem, até tá fazendo uma campanha bem razoável, né? Com um time um pouco mais limitado, mas enfim, eu quero ver como é que vai o Rogério Ceni vai estudar esse nosso time do Galo, do Sampaoli, né? Que surpreende a cada rodada Eu acho que vai ser um bom jogo Para a gente fazer esse tipo de análise né? Um treinador moderno brasileiro né? Que é muito estudioso também E com esse nosso gringo aí, Nosso Sampaoli que, né? que tem nos surpreendido a cada rodada Enfim, eu acho que vai ser um bom jogo Para a gente olhar Principalmente porque o Atlético joga fora Mas joga sempre querendo vencer também E o Fortaleza precisando também De uma vitória Vai ser um jogo muito aberto, um jogo muito legal Grande abraço a todos aí.
0: Júlio Lazzarotti está chegando com o Mundo Esportivo e as informações desta manhã. Bom dia, Júlio.
3: Jogos dessa terça pelo mundo. Na Major League, nos Estados Unidos, Nashville contra o Minnesota United. Pelo campeonato colombiano, torneio Apertura, o Independiente Santa Fé enfrenta o Aliança Petroleira. Onze Caldas contra Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga contra Atlético Nacional e o líder Deportes Tolima enfrenta o 18º colocado, Milionários. Pelo Campeonato Uruguaio teremos Montevideo Wanderers vs Fênix, River Plate e Plaza Colônia, e o de da Viterans, com sete gols no Campeonato Uruguaio, recebe o Progresso. A galera do eSports está ligada desde as três da manhã na Liga Pro FIFA 2020. Os jogos vão até as duas e meia da tarde de hoje. De
1: volta ao galo, Marcos Botelho! Muito bem, Roger, voltando aqui ao primeiro lance, agora destacando os desfalques. Júnior Alonso, que se apresentou à seleção paraguaia, seleção do Paraguai, que recebe a seleção peruana em seus domínios, Alan Franco, que se apresentou à seleção do Equador, viaja para a Argentina, visita a seleção argentina. E a Venezuela, que visita a seleção da Colômbia, Venezuela do atacante Savarino, Savagol, está lá com a seleção venezuelana. Muito bem, estes três desfalcam o Galo para a partida de quarta-feira contra o Fortaleza, desfalcam para a partida de sábado contra o Goiás e para a semana que vem desfalcam também para a partida contra o Fluminense. Vamos falar de alguém que não deve desfalcar o Galo, que é o Meia Natan. Vem trabalhando, sendo observado de perto, ele que saiu lá no domingo, no segundo tempo, se queixando de dores na panturrilha esquerda, mas não deve ser desfalque, vai para o jogo, deve começar como titular, apesar que com o Jorge de São Paulo ele não dá para caravar um time titular, um time inicial, mas o Natan viaja hoje para Fortaleza com toda a delegação, inclusive... Três jogadores não vão para o jogo, como eu citei, né? Os gringos, Júnior Alonso, Alan Franco e Savarino. Quem será que vai compor este time de relacionados do Galo para Fortaleza? São 23 nomes, né? E eu creio que o Caleb deve receber uma nova oportunidade, assim como o Mailton. O Marquinhos também deve estar relacionado. O Dylan Borreiro também, creio que sim, ele que foi relacionado no jogo passado. Aí fica a questão, mais uma vez o Gustavo Blanco de fora... É a grande dúvida que permeia nos ares da Cidade do Galo. Caleb ou Gustavo Blanco entre os relacionados do meio de campo? É o Jorge Sampaoli com muitas opções para levar a Fortaleza, mesmo tendo três desfalques sérios confirmados, porque são jogadores titulares, mas a força do elenco é muito boa e o Jorge Sampaoli tendo à sua disposição estes jogadores que eu disse. Mailton, Marquinhos, Caleb... Gustavo Blanco e Dylan Borreiro Olha, outro jogador que eu quero destacar aqui no primeiro lance É o atleta Sacha, que não vem fazendo gols Mas goza de muita confiança do treinador argentino Jorge Sampaoli E desde que chegou não perdeu a titularidade E deve ser assim contra a equipe do Fortaleza Mas ao seu lado não terá o Savarino Quem será que joga ao lado de Sacha? Pode ser a oportunidade de termos uma dupla entre Sacha e Marrone, eles que dividem posição, eles que disputam a posição de centroavante, o falso 9 do Sampaoli. Enfim, é aguardar cenas dos próximos episódios para ver se quarta-feira, mais conhecido como amanhã, o Marrone atuará ao lado do Sacha, que vem jogando. Não fazendo gols, mas vem jogando bem, porque é o esquema que o Sampaoli põe para ele desempenhar e ele vem gozando de muita confiança do técnico argentino. Vamos
0: falar da base atleticana, ela está chegando com todo o seu charme e, claro, as informações do Galinho. Bom dia, Gabi Silva!
5: Bom dia, massa atleticana! Chegando com informações do Galinho. É, o Galinho que empatou novamente no Campeonato Brasileiro. Já são quatro jogos, quatro empates e apenas quatro pontos conquistados. O Galinho está na 16ª colocação na tabela e precisando reencontrar o caminho da vitória para se reerguer no Campeonato Brasileiro. Então, a equipe de Marcos Valadares se representou hoje na Cidade do Galo e teve um treino regenerativo na parte da tarde para aqueles que atuaram. E os que não entraram na partida ficaram fazendo aquele treinamento em campo. Então, próximo com o confronto do time sub-20 do Atlético é pela Copa do Brasil. Então, quarta-feira, às 5 da tarde, o Galinho enfrenta o Gama do Distrito Federal pela primeira rodada da Copa do Brasil da categoria. E nesse jogo, Massa, o Galinho precisa vencer porque é jogo único. Copa do Brasil, primeira fase, é apenas um jogo que vale tudo. Então, caso o Galo vença, o Galo avança, avança para a próxima fase e encara o Tupi ou o Bragantino. Um dos vencedores desse confronto vai enfrentar o Galo ou o Gama. Esperamos que seja o Galinho, né, Massa? Então, caso de empate, a decisão será nos pênaltis e se o time do Distrito Federal vencer, o Gama passa a próxima fase. Então vamos aguardar e ver o que o Marcos Valadares vai levar a campo. Mas falando um pouquinho sobre a competição, o Galo que foi campeão da Copa do Brasil em 2017, derrotando o Flamengo na final e dessa vez também por decisão nas penalidades máximas. E naquele time, massa, sabe quem estava em campo? Ele, o goleiro Clayton, era o goleiro titular da equipe sub-20. Tinha naquele time também os zagueiros Gesiel e o zagueiro Bremer, que a torcida lembra bastante. No ataque, tínhamos Marquinhos, que hoje é do time principal do Atlético, Marco Túlio. Tinha também o Carlos Gabriel, mais conhecido como Hulk, e o Daniel Penha. Então, são nomes que a torcida conhece muito bem, porque já atuaram no time profissional do Atlético, entre outros. Então, Massa, fique ligado na 90.3, porque todas as informações do Galinho você fica sabendo aqui na Rádio da Massa. E eu estarei em loco no Sesc de Venda Nova, acompanhando tudo dessa partida. E você vai ficar sabendo tudo dentro do Resenha do Galo. E depois tem jogo do profissional. Então, você acompanha aqui na 90.3. Base, feminino, profissional, tudo que envolve o Atlético é só em um lugar, é só na Rádio da Massa, então fique ligado, tamo junto, um abraço outro
0: quadro que tá arrebentando meu galo, minha vida se você tem uma história especial com o um Atlético diferente, engraçada emocionante, mande pra gente no Zap Galo 971 a 213, pra você fora de Belo Horizonte, região metropolitana, DDD ao 31 971 a 213, a cada dia uma história diferente do torcedor ovinegro ou da torcedora atleticana, e quem chega agora é Júlio Lazzarotti, trazendo mais um momento especial de algum torcedor, quem é, onde Bom dia, Júlio!
3: Opa! Salve, Roger Luiz! Bom dia, massa! Bom dia, galo! Gente, hoje nós vamos conhecer a história do Paulão de Betim com o nosso galo. A história dele aconteceu no dia 23 de junho de 2012. Chega aí, Paulão, conta pra gente! Aqui é o Paulão de Betim, do barriacho 3
4: E um momento marcante envolvendo o galo pra mim... Foi o primeiro gol do Ronaldinho, lá em 2012, contra o Náutico. Independência, a Galo 5, Náutico 1, de pênalti, o Gaúcho, o jogador. Cara, foi sensacional ver, de fato, um dos maiores jogadores de todos os
3: tempos do futebol defender a nossa camisa, o nosso manto, Alvinegro. Esse jogo foi válido pela sexta rodada do Brasileirão daquele ano e o Galo aplicou a goleada de 5x1 sobre o Náutico, Ronaldinho fez o dele aos 35 minutos do primeiro tempo. Naquele dia, sabe quem é que tava fazendo sucesso? Sim, sou o cara pra você com o Tiaguinho. auspicioso a todos beba bastante água que amanhã nos encontraremos aqui de novo naquela que é a minha, a sua a nossa rádio da massa, bola tá contigo Roger! Ivan
0: Duarte e este fortaleza para enfrentar o galo amanhã Ivan,
6: bom dia! Fala, Roger Luiz. Muito bom dia para você, para toda massa ligada na 90.3 FM. O líder Galo que enfrenta na 14ª rodada o Fortaleza lá no Castelão. Time do técnico Rogério Ceni que vende um empate por 0 a 0 com o Atlético Goianiense e é o décimo colocado com 17 pontos. O técnico Rogério Ceni que destacou esse estilo de jogo intenso de Jorge Sampaoli e que com certeza o Fortaleza enfrentará grandes dificuldades. Ele ainda falou sobre a sobrecarga do Fortaleza que disputa o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro e tem somente 28 jogadores à disposição. Aí talvez sendo um ponto que o Galo pode explorar, o Fortaleza talvez vindo com um time diferente para cima do Galo. Se a gente puder fazer uma previsão, passar um provável time do Fortaleza, eu diria que vem com Felipe Alves no gol, Tinga, Roger Carvalho, Paulão e Carlinhos. Aí Juninho, Felipe e Marlon. Romarinho... Osvaldo e o Paulista. Esse deve ser o time do técnico Rogério Senna e o Leão do Dupice para encarar o Galo, quarta-feira, 9h30 da noite. Jogo que o torcedor confere na 90.3 FM. Agora falando, Roger, sobre o meio atacante Giuliano, que era um desejo do Galo, é um jogador preferido pelo técnico Jorge Sampaoli, não está mais à disposição, viu? O Juliano fechou na tarde de ontem com o Basak da Turquia, isso mesmo, Basak Serrir da Turquia, fechando com o Meia Juliano. Tá falado, Roger? Um abraço pra você. A gente se encontra. Valeu, torcedor,
0: por mais uma grande audiência aqui no Primeiro Lance. Te esperamos amanhã novamente às seis e meia. Um dia espetacular pra você. Aproveite até essa feira. Um abraço. Tá chegando agora ele que nunca nos abandona. Alô, Nilton Ferreira!